0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Hoy estoy pues fenomenalmente acompañado con dos auténticos cracks, con Jaiba Dolato, que le conoceréis por la marca personal que tiene en Twitter del Gran Catsby con mucho tema de copy y, de, y que hace mucho tema de automatizaciones y tal y viene a hablarnos de cómo lo plantea y con Benji Martínez, Head of Growth de Wildmail, que ahora nos explicará qué es esto, que viene a hablarnos también de, oye, la importancia que tienen las automatizaciones, cómo podemos vender gracias al correo, y un montón de cosas que tenemos todos a nuestro alcance y que seguramente pues, no estamos aprovechando, ¿no? Así que, ¿qué tal estáis, chicos?
1: Fantásticamente.
2: Un placer por aquí, Carmelo. Uh, muchas gracias por invitarnos. Nah, Benji, cuéntanos un poco qué es todo esto de, del Head of Growth, de qué va, cómo, cómo funciona. Bueno, como hablábamos un poquito fuera de, fuera de cámaras, ¿no? eh, nos gusta mucho poner etiquetitas, nos gusta mucho traernos de, de, del, mundo, del mundo SaaS, porque esto viene mucho del mundo startup, eh, estas etiquetas. Al final, growth es crecimiento en inglés, con lo cual eh, soy un poquito... O sea, como etiqueta, no, es lo que hablábamos, no sé traducirlo, se podría decir una especie de entre, una fusión entre director de marketing, director de ventas eh, o director de negocio. Pero al final no deja de ser la persona que se encarga eh, del, del crecimiento de la empresa, ¿vale? Entonces, por eso te digo que engloba parte de venta, engloba parte de estrategia, engloba parte de marketing, engloba parte de soporte también, eh, parte estratégica del negocio. O sea, es un poquito, un poquito todo esto. En mi caso, pues, aparte de ser responsable, yo tengo un equipo, pues soy la persona que lleva el equipo de Growth. Ya está, pero simplemente lo que hablábamos. Somos unos curretes igual, o sea, que nos podemos poner las etiquetas que de, que de lo mismo a mí... Si, Sinceramente, es el, el rol que me toca, pero no soy muy jerárquico. O sea, al final, me gusta hablar a la gente muy, muy llanera, muy de tú a tú. Me da igual si eres CEO, me da igual si eres eh, el becario. O sea, Al final, lo que me interesa es el valor y el conocimiento que tú tienes, que al final yo creo que de eso se trata un poquito.
0: Claro, que tú vienes de Wild Mail, que supongo que la mayor parte de la gente que nos escuche sabe lo que es Active Campaign, pero igual Wild Mail les han visto por ahí el W, pero no saben bien qué es. ¿no? Así que si te, te apetece explicar un poquitín.
2: Sí, bueno, es muy sencillo. Nosotros eh, somos resellers oficiales de Active Campaign, ¿vale? O sea, Active Campaign, el macro conocido programa de email marketing, automatización, CRM, etcétera. Pues nosotros somos resellers oficiales de Active Campaign, sin más. Eh, entonces, bueno, simplemente eh, Wildmail es nuestro programa de reseller, nuestra marca blanca, vamos a decirlo así. Eh, yo siempre lo digo con Cupra y Seat o Hacendado o Pizza Casa Tarra de ellas, se entiende, se entiende siempre muy, muy rápido ese proceso, entonces el software es exactamente lo mismo, servidores todos son de Active, pero sí que es cierto que, con lo cual el software no cambia, pero con nosotros tienes una serie de beneficios extras, bueno, intentamos aportar un soporte al cliente mucho más premium, diferentes idiomas, respuesta en menos de una hora, eh, se responden muchos tickets con un video, una persona, de, una, de una manera muy humana, luego tenemos también consultoría incluida también totalmente gratuita con los programas de onboarding, formación que actualmente se ve como Relationship Funnel, depende de quién cuando escuches esta entrevista, si escucháis de aquí dos meses a Mejor Cambia a Wild Mill School estamos ahí trabajando en una comunidad para, para aportar todavía mucho más valor eh, y luego tenemos Wildmetrics que es otro producto aparte, es otro negocio aparte, que es una, es una app de métricas desarrollada por nosotros 100%, eh, mejora las métricas, los reportes e informes de Active Campaign. pues bueno, tienes también incluido gratis si utilizas Active Campaign con nosotros y al final no modificamos el precio ni nada o sea, ni, ni precio ni nada, entonces tanto si empiezas desde cero como si ya utilizas Active Campaign, puedes pasar a utilizar Wildmail, nada cambia en tu cuenta, todos son beneficios y la facturación se sigue haciendo en dólares o en euros como vosotros queráis. Que y sobre todo, una cosa Walmart. que yo he
0: escuchado a mucha gente que, que lo destaca también es el hecho de el soporte tanto en español como a nuestras horas también, ¿no? Porque yo he estado Exacto. en algún lanzamiento donde se ha liado por la mañana en España, ¿sabes? Y estábamos con Active Campaign, claro, la gente está durmiendo, que quieras que no, ¿no? Habrá alguien de guardia, supongo, pero es como mucho más complicado, ¿no? Y aquí sabes, o puedes ponerte en contacto antes y sabes que vas a mover mucha gente, o vas a meter a mucha gente de pronto en una base de datos y, y te hacen la vida más fácil, que es lo que. Bueno, el motivo por el que yo me pasé sobre todo, fue por este, ¿no? Y os vamos a dejar por ahí abajo en, los en las notas del programa un enlace para que lo podáis probar o si os queréis pasar también para que podáis eh, experimentarlo en vuestras propias carnes, que yo creo que puede ser muy interesante. Cuando lo pruebas te das cuenta de las posibilidades que tiene, sobre todo.
2: Eso es, exacto. Nosotros, eh, decirte un poquito para que la gente se haga idea, somos el reseller más grande de todo el mercado hispanohablante, segundos más grandes de Europa y cuartos a nivel mundial. Vale, con lo cual por eso un poquito también tenemos el volumen, tenemos la capacidad e incluso si hay algún ticket de soporte que, como bien decía, todo lo que es la plataforma, el servidor, va directamente, depende de Active, no, no es un servidor nuestro, es un servidor de Active eh, aún y así, nosotros tenemos un equipo exclusivo de Active Campaign para nosotros en Europa que trabaja 100% de forma exclusiva para nosotros, con lo cual muchas veces es incluso más rápido contactar y llegar a ActiveCampaign atrás de nosotros que, que por vuestra cuenta de por sí, entonces bueno en ese aspecto sí que es cierto que el soporte es algo que, que muchos clientes le dan mucho amor y lo valoran un montón. Y nosotros súper agradecidos al final. Siempre intentamos ofreceros lo, lo mejor que podemos.
0: Qué guay. Oye, Javi, ¿tú cómo, cómo trabajas el tema de automatizaciones? Sé que tú te mueves sobre todo por Twitter para captar, pero ¿cómo es un poco tu proceso de, de venta? Pues mira,
1: yo lo que hago... A ver, el, el trabajo en Twitter eh, siempre es el mismo. O sea, tienes que tener una estrategia muy clara para saber a quién exactamente quieres atraer. En cuanto tú ya tienes claro esto, simplemente tienes que crear contenido, contenido que pueda traer a esas personas después de haberlas investigado. Entonces, ¿qué hago yo? Yo juego mucho con el algoritmo. El algoritmo evidentemente siempre te va a penalizar si pones enlaces salientes, si esos enlaces llevan fuera de la aplicación, porque al final toda red social lo que quiere es que tú estés dentro todo el tiempo posible y que veas anuncios, que, que veas los tweets promocionados, para ganar dinero, al final todas las redes sociales ganan dinero igual, entonces ¿qué hago yo? yo lo hago de una manera, gracias a las plataformas que hay de gestión de contenido para Twitter que básicamente a partir de ciertas interacciones se publica debajo una automatización que libera una especie de CTA pequeñito más el enlace saliente y luego eso lo que hace es llevarlo a mi newsletter, por así decirlo, y entonces ahí pues en este caso que yo uso también Wildmail, eh, yo lo que cojo es, eh, los llevo a un formulario, que está creado con WildMail. En cuanto entran al formulario, se empieza a liberar la secuencia de bienvenida. Yo en este caso la tengo puesta muy sencillita. Hay gente que tiene 10 emails, 15 emails, 20 emails. Yo no tengo puesto ninguno, yo simplemente eh, un email de confirmación para el doble opt-in y demás, para que acepten la privacidad, etcétera. Y ya luego, pues entran en lo que es mi email diario, que yo me dedico a hacer email diario, y ahí dentro pues con cada lanzamiento pues hago ciertas eh, automatizaciones que de vez en cuando vienen muy bien por si quieres probar cosas, ya sea una lista de espera, ya sea eh, tener gestionada muy bien la, la secuencia para que salgan a, otra, a otro tipo de automatización y reciban otra secuencia diferente, hay mil formas de hacerlo, ¿sabes? O sea, hay, hay tantas automatizaciones como, como personas en el mundo, incluso más diría yo.
0: De hecho, os planteé una, una pregunta que me hicieron a mí el otro día, el viernes pasado de una, una sesión en la comunidad que tengo yo por ahí por Telegram, y me preguntaban si merecía la pena, que me vais a decir los dos que sí, seguir haciendo email marketing, cuando ahora parecía que está muy de moda los grupos en WhatsApp, los canales de Telegram y todo esto, ¿no? ¿Qué, qué ventajas le seguís viendo al tema del email? ¿Quieres decir, tú, vez, Javi. No, por favor. <ríe> decir Entonces... tú, Javi?
1: A ver, yo, yo te voy a decir una cosa. Eh, el WhatsApp es, es bastante invasivo, ¿vale? Entonces, eh, yo desde mi punto de vista, no solo porque me dedique a hacer email diario, ¿eh? que, que eso puede, puede sesgar mi opinión, ¿no? Pero yo trabajo con clientes y sinceramente lo último que me apetece cada día es que me manden mensajes por WhatsApp. Y esto seguramente os ha pasado a, toda, a, a vosotros dos y a todo el que escuche que haya trabajado con clientes. Es algo que, al fin y al cabo, la primera respuesta que tiene cualquier persona a un mensaje de WhatsApp que no sea de su pareja o de su familia es a ver qué cojones quiere este ahora. Eh, esa, <risa> esa es la primera reacción que tiene cualquier persona. Entonces, eso creo que no pasa con el email. El email tú simplemente entras y tú dices ah, pues me ha llegado esto. A, a ver qué querrá o a ver qué no querrá cuanto más lo mandemos cuanto más constantes seamos cuanto más emails mandemos y lo hagamos de forma constante menos sucede esto en la cabeza de la gente entonces pasas de a ver qué coño quiere este tío a mira el email que me manda este tío todos los días que es como el café que te tomas por la mañana a las 9 después de levantarte o eh, las cervezas que te tomas a la una antes de hacer la comida es ese momentito del día en el que alguien pues, te manda un mensajito que se podía conseguir también por Whatsapp pero creo que es más invasivo y costaría más evitar esta sensación dentro de la cabeza de la persona entonces yo creo que por eso es mejor hacer email diario que los grupos de Whatsapp, por ejemplo uh
0: -huh. Me parece guay. De hecho, tú sabes, Javi, que yo tengo dos teléfonos, uno para currar y otro para no currar, para que cuando me voy a tomar unas cervezas con amigos se de le curro dejármelo en casa y que no, que no me llegue ese mensaje de qué cojones quiere este ahora, ¿no? que es un viernes <risa> a las 8 de la tarde.
2: Totalmente. Yo, yo aquí os diré que... O sea, he las he visto de todas en los email marketing ¿no? el email marketing está muerto el email marketing ya no es efectivo y al final eh, de, de toda la cantidad de negocios que, que he consultado, que hemos visto como clientes de Wildmail etcétera um, te das cuenta que el email marketing eh, pasa a ser muchas veces el, co eh, o sea, la, el es como el, el, el eje eh, o, o el, de tu estrategia digital al final, eh, yo, yo no estoy en contra ni de Whatsapp, ni de Instagram, ni de Telegram ni mucho menos, de hecho y yo le diría a todo el mundo de hacer ambas, ¿no? Al final... Cuando hablamos de email marketing, uh, no nos olvidemos que, que, por ejemplo, si hablamos de Wildmail o de Active Campaign, directamente estamos hablando más de email marketing, estamos hablando de automatización del marketing e incluso estamos hablando de un CRM, es decir, de tener tu propia base de datos. Obviamente, eh, siempre... Bueno, se ha demostrado muchas veces, ¿no? Eh, aquí tenemos diferentes casos. Instagramers tienen no sé cuántos mil seguidores en Instagram, eh, pero Instagram se te cae y sus ventas se ven perjudicadas No lo siguiente, ¿vale? O Instagram tiene un, un bug con cualquier enlace y ahí te ves súper afectado. ¿Qué ocurre cuando esto, si hiciéramos un DAFO, que es de lo principal que enseñan a veces cuando empiezas con el tema de, de empresas, ad y demás, el mayor riesgo es que tú no tienes el control sobre tu base de datos. Tú como Instagramer tienes followers, pero el día de mañana Instagram cierra, y tú no tienes manera de recuperar esos millones o cientos o lo que tú quieras de, de, de seguidores, con lo cual siempre tienes que tener una base de datos. Cuando vas a una base de datos, siempre vas a tener un CRM y ya tienes el email marketing incluido, ¿vale? O sea, es absurdo no utilizarlo. Eh, y luego, por contra, es un poquito lo que decía Javi, ¿no? Es... es depende mucho del avatar al que vayas depende, yo sé que en Latinoamérica por ejemplo el business, eh, o sea el whatsapp business está o hacerlo por whatsapp está muy muy normalizado pero luego mejor en, en Europa pues no es que esté normalizado, es que hay otra, otra otra finalidad para ese canal, para whatsapp ¿no? entonces tienes que ir siempre mucho en función de, de tu avatar pero para mí siempre el eje principal de tu estrategia es email marketing, el resto es complementarlo, el resto es tener lo que le llaman la estrategia omnicanal, y es decir, oye, yo te envío el lanzamiento vía campañas, o te envío el lanzamiento vía automatizaciones, como decía Javi, la, bienvenida, la, la, la secuencia de bienvenida que él decía que tiene la gente cuando, cuando se registran en tu formulario, tienes una secuencia de bienvenida pero luego además es haces retargeting por Facebook Ads e Instagram Ads, luego además tienes una comunidad en Telegram o en Discord donde publicas más cosas, al final Um, os ha pasado a todos y, y, y hay que entender que, que la vida nos lleva a un ritmo de, de, de Fórmula 1, ¿vale? Con lo cual a veces mandas un mail o mandas un WhatsApp o mandas un Telegram y solo ves uno de los tres que has enviado, con lo cual lo que quieres es enviar el mismo mensaje múltiples veces o en diferentes momentos, porque también la persona puede estar en un grado de conciencia más preparado o no para la venta, y ahí está yo creo que la clave de, del email marketing y de cualquier tipo de estrategia de marketing, es identificar cuál es el momento correcto para la persona correcta y el mensaje correcto, cuándo lo envío y a través de qué canales, ¿no? Eh, para eso no hace falta utilizar WhatsApp o Telegram, hay que utilizarlo todo absolutamente, y para mí la base, y el que manda y el que rige sobre esto es tu plataforma de email marketing tu plataforma de automatización y es ella la que luego va a derivar diferentes acciones envío un mail, envío un tweet envío un whatsapp, envío una en telegram, lo que sea lo mismo que os digo, el email marketing no es la panacea, um, yo he visto muchos clientes que tienen, que tienen una comunidad de telegram, hacen un lanzamiento y por lo que sea pues la entregabilidad en ese momento nos falla o, o hotmail, yahoo gmail nos tacha como spam eh, claro que mitad al lanzamiento, te, el 15% de tu lista se te vaya a spam o se te vaya a no bloqueado o lo que sea, te está jodiendo literalmente eh, el lanzamiento y estás perdiendo pasta. El hecho de poder acompañar el lanzamiento con email marketing, con WhatsApp y, y con Telegram te permite minimizar el impacto. ¿no? Al final es como todo, diversificas riesgos y no pones el, todos los huevos en la misma cesta. Es un poquito por ahí va no, mi opinión.
0: Totalmente, de hecho, cuando yo me meto en temas de lanzamientos hacemos lo mismo, ahora por ejemplo vamos a hacer en, en octubre un lanzamiento bastante así grandecillo y, y, por no, y en principio vamos a hacer solo email marketing, pero luego hemos pensado, ostras, vamos a, a cubrirnos las espaldas ¿no? y, y vamos a dar un motivo a la gente para meterse en un canal de Telegram por tener dos impactos con cada, con cada, con cada mensaje, es. el mensaje va a ser muy parecido tanto en Telegram como en email y vamos a replicarlo. Evidentemente, entera, tendrá que ser más reducido, más tal, para que tenga sentido. Algunos serán en vídeo, otros serán tal. Pero será lo mismo, pero sobre todo queremos ver, siendo el primer lanzamiento, además de un cliente que sabemos, que hasta hace un añito así estaba haciendo lanzamientos y facturaba cero, no conseguía vender por email marketing, ¿no? Entonces es, vale, antes de volvernos locos, vamos a meter las dos bazas, vemos dónde hay más, no, no dónde hay más entregabilidad, sino dónde la gente lo lee más. Es decir, vamos a ver bien si tus clientes prefieren o tus seguidores prefieren verlo en email marketing, o sea, en su, en su gestor de email, o prefieren uh -huh. verlo en Telegram. Vamos a ver un poquitín qué funciona mejor. Y para el siguiente ya apostaremos más por uno o por otro en función de lo que vaya. Pero es lo que dice Benji, al final el email es la base, porque tú te tienes que registrar y ese registro va a una base de datos y luego ya desde estos correos te invitamos a que te metas en el canal de Telegram. Pero si invitáramos uh -huh. directamente al canal de Telegram, no tendríamos ni idea de la gente que está entrando y mañana esos contactos no lo tendríamos. Ahí me recuerda siempre todo esto un ejemplo que siempre pongo es cuando un día YouTube se levantó y decidió que los canales que hacían contenido para niños ya no se podían monetizar. Entonces, claro, miles de canales de juguetes que lo estarían reventando y que sería una fuente de ingresos, te mandan un email y estás muerto porque si tú no has encontrado ninguna manera para llegar a esos padres, no, ya no lo tienes porque dices, vale, tengo un millón de seguidores, pero ahora esto vale cero patatero, ¿no? Entiendo que podrán seguir teniendo asociaciones con marcas y todo esto para seguir facturando, eso perfecto, pero una de tus fuentes de ingresos se ha caído totalmente, se ha muerto por ahí, entonces a mí me parece como vital tener ese email, ese email marketing, de hecho yo antes de, de meterme como copy, trabajé mucho, o sea yo trabajaba en una agencia como copy y paralelamente tenía un proyecto de, de literatura y yo era muy pesado con todo el mundo diciéndole, haced una base de datos y era, eh, mandad email, pero para qué tal si, si tenemos Whatsapp o Instagram o la que tocara en cada momento, ¿no? Y, y es precisamente por esto, porque es que además el email tiene una cosa que es que a diferencia de un anuncio, a diferencia de un mensaje en redes, esa persona me ha dicho, Carmelo, quiero que me mandes cosas. Que es una cosa que en el resto no está. Tú entras a Instagram y te ves el anuncio, pero a lo mejor te has metido a Instagram a ver a tu primo que se ha ido a Islandia, por decir cualquier ah, tontería, ¿no? Pero total. en el email ha habido una acción de la persona para decir, es que quiero que me des esto. Y al final, claro, Javi antes hablaba del email diario básico, por decirlo de alguna manera, hay que mandar un email todos los días es un currazo, pero que es que se pueden hacer muchas más cosas, tú puedes automatizar sistemas de venta para saber perfectamente por dónde pasa la gente, y luego ir optimizándolo con el paso del tiempo, puedes esto tener es. conectado con diferentes plataformas de pago puedes, eh, en función de un typephone, entren por un sitio entren por otro, las respuestas que den pueden ir por un canal u otro, y ya tienes por ahí también diferentes mensajes que les quieres dar, es que al final cuando te pones ya a toquetear de verdad en las automatizaciones, puedes hacer virguerías, y no esto no es hago una automatización y me olvido, sino ahorro mucho tiempo lanzando un mensaje adecuado y tu trabajo va más, de, en lugar de mandar cada mensaje a mano todos los días, de ir viendo qué tal funciona cada uno e ir mejorando los mensajes que estás mandando. Y esto te ahorra un montón de, de tiempo, pero también te da un montón de datos de verdad para saber qué funciona y qué no funciona. Porque si no, al final es como, como cuando yo co enciendo el coche, no, arranco el coche, yo sé si el coche arranca o no, pero yo no podría abrir el capo y saber qué funciona o no funciona. Exacto. Si tú no tienes claro dónde está el fallo, no vas a poder optimizarlo y hasta que no tienes un sistema más o menos eh, bajado a tierra que, te, que, que tú estés midiendo, es muy difícil mejorar los resultados que estás teniendo. Y eso para mí me lo da el email marketing y las automatizaciones porque creo que el resto de plataformas todavía les queda mucho para poder hacer todo este tipo de virguerías. Puedes hacer muchas ya en muchas otras, pero nada uh -huh. yo creo tan profundidad como tiene el email. Que además es eso, es que los datos son tuyos, te los puedes llevar luego... Dios no lo quiera, pero igual el mail mañana cierra, ¿sabes? Pero yo me puedo llevar eso a base de datos a donde me dé la gana sin ningún problema, porque los datos son míos.
2: Total, y al final es un tema de datos también, ¿eh? Si revisamos las ventas, eh, por donde se generan más, eh, el email marketing siempre es, si el canal que más, eh, de los que más mmm... Ventas cierra, aún si utilizas eh, WhatsApp, aún si utilizas Telegram, lo que sea, el email siempre acaba cerrando una barbaridad de clientes. Aún y conceptualizando lo que tú dices, este concepto de es que en WhatsApp estoy más el día a día, ¿no? O en Instagram, lo que sea, de allá, Pero el email marketing lo tenemos muy asociado a, a, a cuando compro, compro a través de email marketing y, y eso es una realidad como un templo. Otra cosa es que te, te interesa no lo que te envían en, en el email, ¿vale? Eso es ya otro tema aparte, no es el, el, el cómo trabajas tu contenido para el email marketing. Pero si realmente das como un avatar, como decía un poquito Javi, eh, pues en Twitter, no, que te es que tener como muy claro a quién a quién a quién vas, no, a quién va destinado tu contenido. Eh, si tú tienes muy claro eso y generas contenido en función, en base a ese avatar, en base a esas creencias, en base a, a ese tipo de contenido que le interesa, te aseguro que el email marketing se lo va a merendar. Me pasa a mí con el surfing y le pasa yo qué sé a un montón de gente, cada uno con su tema. O si sea, a mí me tocas en lo que me gusta y, y demás, es que me voy a merendar. Es que estoy esperando el mail. O sea, yo, por ejemplo, también eh, sigo a, a Big Water surf y estoy esperando cada día su email. O sé sea, que siempre me va a promocionar su curso en el mail, pero estoy esperando por leer el copy y por ver qué historia me cuenta. Esto es muy heavy, ¿eh? Es como otra pequeña píldora. Um, y eso está súper bien también a nivel de marketing. O sea, son diferentes estrategias, pero...
0: Sí, que las puedes combinar al final. Tú puedes tener un, un email diario como tiene Javier como tengo yo que le damos ahí los dos cañas, pero puedes tener por otro lado también unas automatizaciones para cuando fulanito entra desde otro sitio porque te interesa que vea primero unas cosas, luego ya lo metes en la lista o tienes diferentes productos que a lo mejor en función de por qué lado hayan entrado de tu página pues te interesa Total. más o menos. Entonces al final es, es una combinación y eso es lo que te permite hacer el email porque Telegram, que es un poquito otra que está muy de moda al final, Tú puedes automatizar unos mensajes, pero no puedes decir por aquí o por allá. Que entiendo ya luego si te metes a tocar con bots y tal, como ahora está la gente, puedes hacer muchas más virguerías. Pero está como mucho más lejos del alcance de cualquier persona. Al final con el email, uh -huh. a nada que te metas un poquitín, puedes empezar a decir, vale, el, el que entre por aquí, esto, esto y esto. El que entre por otro lado, esto, esto y esto. Y ver que funciona o no funciona. Y ahora con una cliente hemos hecho eso. Tenía un embudo que no le funcionaba. Me contactó y me dijo, mira, este es el link este es el producto, lo de dentro o para ti y lo vamos a empezar a probar ahora ah, tenía una cosa que no funcionaba yo no sé si lo que hemos hecho ahora va a funcionar o no pero cuando mm -hmm. le meto a public y empiece a entrar gente voy a saber muy fácil qué correo sí o qué correo no, en qué correo hacen clic en qué correo no y precisamente con eso puedo luego ir optimizando ese mismo embudo hasta que cada vez vaya mejor y a mí eso me parece increíble, tener esa información para ir optimizando los mensajes y que cada vez sea más factible que compren es súper potente y, y creo que es algo muy, muy interesante Javi, tú, por bueno, ejemplo, fin... cuando... Ben... Di, di, di Benji.
2: No, al final es lo que tú decías. Las automatizaciones te permiten hacer... Es decir, mira, pues el onboarding, la secuencia de bienvenida que ha dado Javi, etcétera, esto lo tengo automatizado y yo me centro mejor en la newsletter diaria, que es una estrategia de cada día. Yo veo que este ten... está pillando de nuevo. Fue una tendencia que hubo en el pasado, es una tendencia que vuelve a, a llevarse muy de moda y es un email cada día. Pero es un email más enfocado, aparte de en newsletter, es decir, para alguien que, que, que ya ha pasado por todo tu funnel. Hostia, al poder decir, me olvido de enviar el onboarding, me envío de esto, eso está automatizado. Yo me centro solo en esta, este email diario, que para mí es una estrategia de venta a corto plazo o a medio plazo, lo que sea. Eso también te lo permite, o sea, es que si no, no podrías hacerlo.
0: Totalmente. Javi, te iba, te iba a preguntar, tú cuando, por ejemplo, lanzaste el, voy a intentar decirlo bien de memoria, escritor pro, creo que se llamaba, el, el de cómo sí. escribir en, en Twitter. ¿Cómo, ¿Cómo planteaste todo? Es decir, eh, ¿cómo planteaste la estrategia por correo y, y qué pasaba cuando compraban?
1: Pues es, esto es muy, es muy sencillo porque, a ver, yo soy como tú ya sabes, el one man army, que se suele decir. O sea, el ejército de un solo hombre y, claro, eh, yo no puedo ponerme a hacer eh, cinco automatizaciones, eh, seis secuencias, tal, no puedo hacerme ponerme a hacer esas buquerías porque entonces para pa, no llegaría ni a hacer el email diario prácticamente.
0: Bueno, pero espera, por, lo bueno de eso es que lo haces una vez y se te queda ya, es decir, no es un trabajo del claro. día a día como el email y, y yo estoy igual, y yo ahora estoy intentando meter más automatizaciones y meter más cosas en medio, porque tiene mucho sentido y las tengo en mente. está hace mucho, pero no las pongo en práctica, ¿no? Y es normal que en claro. el día a día nos da pereza, porque decimos, bueno, ya bastante mierda, tengo todos los días como para encima acabar y ponerme ahora a redactar siete correos más para mí. Si yo soy el <risa> primero que lleva seis meses diciendo que está cambiando el copy de su web, y no lo cambia, ¿sabes? Pero porque sí. lo nuestro cuesta más. Pero también soy consciente de que cuando lo haces una vez, ya lo tienes. Y es un paso hacia adelante que te hace la vida un poquito más sencilla. Sí.
1: Sí, fíjate cómo es la cosa, que yo, eh, tú como copy sabes que una de las páginas más importantes de una web es la página de captación de emails. Es súper importante porque al final es como entra la gente, es abrir la puerta del, de tu negocio. Entonces, mmm, yo llevo perfectamente seis meses queriendo hacer una página de captación y te juro que mi página de captación es el formulario de webmail solamente. Ya, con, yo tengo ya que solamente creas, con
0: sí, eso. Que tengo mucho más ya,
1: ya, ya solamente con eso. O sea, yo, yo me fijo en los compañeros que están en Twitter, que son copies, que le dan mucha caña también. Todos tienen una página súper currada. Lo mío es un formulario. Porque es que re realmente es tan potente lo que yo, por lo menos, he conseguido hacer con Twitter. Y, y es tan potente la manera de atraer a la gente cuando conoces bien lo que de verdad motiva a la gente para que vaya a tu, a tu lista, que, que solamente hace falta un formulario. Oye,
0: pónganlo claro. maldita porque convenios. tu captación, entre comillas tu, toda, toda la parte de maduración de la gente tuya la haces fuera, la haces en Twitter claro. te están viendo ahí todos los días y al final hay un momento en el que lo que dices tú haces un hilo ahí bueno y llega al final y, y dices, ostras, todo esto que me ha contado aquí me ha gustado, pues en el email entiendo que voy a encontrar más
1: Claro, realmente, claro. realmente yo no tiro de maduración, yo tiro de estados alterados, lo que se okay. conoce como estado alterado, esto es lo típico de, eh, yo siempre cuento el ejemplo de, del calentón es decir, eh, tú de manera normal no tendrías sexo sin protección, pero en mitad de un calentón es probable que tengas sexo sin protección porque en ese momento estás en un estado alterado en el que te da igual todo, solamente quieres tener sexo y te da igual la protección, la CTS, te da igual todo. Pues es exactamente lo mismo. Yo lo que hago es cojo a través del contenido, los pongo en un estado alterado
0: no, no sí. sé si comparar tu estrategia con una ETS es la, la mejor metáfora, la verdad.
1: Pero, pero para que tú veas que, aunque sea muy mala la comparación, aunque sea una comparación con algo muy malo, realmente es así. O sea, los llevo a un estado alterado en el que no necesitan de más para darme su email. Entonces, por eso es tan buena, porque no necesitan ni de tiempo, no necesita de muchos impactos, es simplemente un solo impacto que puede ser un hilo. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando me llegan a mí, yo por ejemplo, cuando, lo que decías antes de cómo lancé yo escritor pro 30, yo simplemente eh, lo hice, mmm, hago un email diario, pues a partir de X día empiezo a promocionar un producto y lo que tú dices da mucha pereza porque tú estás, tienes un cliente que has hecho ya 10 emails hoy para él, estás ya harto de todo, lo único que quieres es largarte de la silla... Y claro, da mucha pereza hacer, hacer cosas para ti, cuando ya llevas mucha tralla a lo largo de un día. entonces yo casa En que... casa
2: de guerrero, cuchara de palo, ¿no? Que se dice siempre. Totalmente. Pero vamos, a muerte. Tal sabes cual.
1: tal cual Y al final es, tío, eh, yo empiezo la secuencia y digo voy a venderlo este día. Y para ese día tiene que estar hecho. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo lo hago los últimos 3-4 días antes de que se venda. E incluso he hecho preventas en las que el producto no estaba ni hecho. Yo he hecho la formación de Twitter. Uh -huh. Fueron 10 días de preventa y yo no empecé hasta que faltaban 4 días para la salida del
0: lanzamiento. Pues te, te sorprenderías de la cantidad de casos de gente que vende sin tener menos claro. que tú. Porque yo, yo he visto algunos casos que alucinas.
1: Yo me pegué una paliza. Son 147 páginas escritas en 4 días. Son 30.000 palabras, sí. si no me equivoco. O sea, es, es una pasada. Entonces, claro, con eso yo me obligo a hacerlo. Porque ya te digo, no tengo alguien a quien delegárselo o no tengo a un editor preparando el formato. Todo lo hago yo.
0: Bueno, ya es que ya te... al final son pasos.
2: Y yo diría una cosa, eh, eh, Javier, mira, eh, esto, es, esto tiene, tiene mucho que ver con la metodología Lean, Lean Startup, no que es como intentar minimizar y simplificar... Eh, Claro, lo que pasa es que todos nos fijamos en pues yo que sé, Red Bull, Coca-Cola, no, Nike, o sea, empresas enormes, campañas súper guapas, anuncios increíbles, una acción de vídeo digna de Spielberg, eh, un branding espectacular, unos flyers, una locura. ¿A quién no le gusta, no? En el que estamos en el mundo del marketing, o sea, es que nos enamoramos, nos ponen los ojitos, pues yo qué sé, como yo que sé, cuando una chica ve un diamante, pues nosotros igual, ¿no? A nivel los marketers, vemos esto y decimos, guau, wow, yo quiero hacerlo para mi empresa, para mi marca, para lo que sea. Pero luego te das cuenta que... que... Que, que no es ni necesario, pero es que ni, ni, un, ni un 10% de eso, ¿me entiendes? Eso que tú decías un poquito de formulario. Al final yo veo landing pages increíblemente curradas que yo entro y digo, hostia, qué guapa la landing page, qué chulo el branding y me voy. Entonces, ¿qué me he quedado? Me he quedado con que es guapísimo, pero no me he quedado con la acción que es la landing page que es regístrate es. y dame el puto email. ¿Me entiendes? Entonces, simplemente un formulario. Yo no digo que todas las landing pages tengan que tener formulario, pero landing page es algo muy básico. Una, una, una landing page una página de captación, como tú decías, es algo increíblemente básico. Un formulario, Cuatro bullet points um, con lo de Lead Magnet o con los beneficios que puedes encontrar en la lista o lo que sea, y se acabó ni menú, ni política de privacidad, nada, ninguna distracción es o registras o te vas, no hay más opción. Y así es la manera más grande de, de maximizar las conversiones. Lo mismo pasa con lo que tú comentabas, ¿no? De eh, llevado. O sea, si extrapolamos esto a un caso más complejo, que es la creación de un servicio, la creación de un producto, eh, o sea, se nos puede hacer, se nos puede ir la olla. Y yo creo que hablo por mí, pero creo que
0: todos los a emprendedores este que conozco. Se, le va, se, le, se nos suele ir mucho va, la olla, olla cuando hacemos o algo. O sea,
2: estás meses y meses y grabo un curso y lo edito, no me gusta, lo vuelvo a grabar el vídeo, ahora trabajo en la landing page, ahora la página de ventas, ahora si hago un product launch formula me curro los, los cuatro webinars o si hago un, un, un vídeo 6 letter el vídeo, lo vuelvo a editar, trabajo seis meses, un año, lanzas el producto, inversión publicitaria y vendes menos Entonces... de lo que esperabas y palmas pasta. Y el tiempo que has invertido no te recupera nada. ¿Os sorprenderíais? La cantidad de gente, que tú has dicho un poquito, uh, eh, Carmelo, exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, en el podcast de Metricas al Desnudo entrevisté a, a Digital Riders y ellos lanzaron el primer producto la DR-21. Vendieron toda la DR-21 y no tenían el producto lanzado. Se pusieron a crearlo ni siquiera cuatro días antes de cerrar la venta, Javi. Una vez que está cerrada la venta, dijeron: Bueno, vendemos ahora y el, sí, y el proyecto empieza a, a los tres meses. Y tío, uh, cuando tengo vendido, cuando tengo los clientes, cuando tengo testeado y tal, lo que, digo es, lo que hizo Ereon es re reinvertir los recursos que habían sacado a la venta en crear el producto. Pero es que estás creando un producto que ya sabes que ha funcionado. Me entiendes eso que te quiere decir: No estás creando un producto que a lo mejor ni has variado eso, ni has variado la
0: necesidad, etcétera. Con lo cual. Yo, por, por curiosidad, yo me acuerdo perfectamente de un lanzamiento, este no fue con los riders, fue con otra persona, pero los riders también los conozco yo mucho y hacen muchas cosas muy chulas, de hecho, y fue, hicimos un desafío de siete días, que nuestro objetivo, el desafío, era únicamente saber cuál era exactamente la necesidad de la persona y las objeciones, y el último día vamos a hacer como un directo, llámalo webinar, llámalo como quieras, para vender mm -hmm. el producto, el producto lo definieron ellos, una hora después del último desafío, y la página de ventas del producto la hice yo la noche anterior del, del este, porque no teníamos claro qué íbamos a vender. Sabemos, teníamos una intuición, teníamos unos marcos creados más o menos, pero no teníamos el producto porque no sabíamos exactamente lo que la gente estaba buscando. Y fue eso. Una vez tuvimos toda la información, ese día le dimos forma, lo vendimos, y el día siguiente ellos se pusieron a, a crearlo como unos animales también. porque Exacto pero es que tiene mucho sentido, para qué? de hecho yo al principio pequé de todo, dije voy a hacer un montón de cosas tal, y luego las vendo y luego dije, hostia, ¿para qué? Vamos un poco más para adelante. Y lo que decíamos antes, fuera de micros de, de los masterminds y tal, a mí eso me cambió la mentalidad, porque era, voy a preparar algo, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo tal, y ahí me decían, lanza ya, espabila, pon tres emails, dos no sé qué tal, y mira las respuestas, que funciona, pues ya le das forma, que no funciona, pues aquí nadie ha dicho nada y te olvidas y, y punto pelota. Y en no realidad tanto. es la forma más efectiva y para eso el email es muy potente porque tal, 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 no sé qué y ves muy fácil si la gente te responde, si hacen clic, si no hacen clic, qué están pasando. Yo creo que eso te da una facilidad muy grande para, para testear rápido, para lo que decíamos antes, no de, de equivocarnos rápido e ir viendo bien hacia dónde hacia claro. dónde tenemos que ir. Y... al final
2: se trata de enfocarse en el 20% de las cosas que te dan el 80% de resultados, al final es así de sencillo y bueno, es muy sencillo decirlo ¿no? luego también para el que nos esté escuchando porque ahora está pensando, está escuchando a ti Carmelo. Eh, digo, alguien que no esté escuchando deben eh, pensar, esos tíos que frescos los cabrones ¿sabes? venden algo sin tener nada creado vaya, vaya oportunistas ojo que no lo haces por el hecho de, de, de ser un vago y no trabajar o porque me da pereza al final el, el, el motivo Principal que hay detrás de esta estrategia es ofrecer exactamente el producto que el cliente quiere. O sea, al final lo estás haciendo pensando en el cliente. Eres mucho más egoísta cuando te pasas un año entero creando algo porque tú en tu mente crees que soluciona así y luego te pegas la hostia, es mucho más grande porque. No lo vendes, que ha de hecho decir, oye, voy, es, es como crear ¿no? el producto directamente. Nosotros estamos haciendo, o sea, esto hablábamos mucho de la parte de infoproductos, de crear un curso, pero WildMetrics, por ejemplo, que es el, la, la app de métricas que estamos enfocando, nosotros estamos cambiando el posicionamiento, el mensaje y definiendo un poquitín mejor el avatar, incluso parte de la promoción de, del software, porque estamos creando el software conjuntamente con nuestros clientes. ¿Vale? Es decir, yo no voy a pasarme, eh, y esto seguramente se entiende con un, con un software, porque obviamente crear un software, la cantidad de tiempo y de dinero que hay que invertir es una burrada, ¿vale? Entonces tú no vas a estar dos años creando un software para luego salir al mercado y pegarte un hostión. ¿vale? Si tienes extra detrás investors y gente que pone mucho dinero, perfecto. Pero si es bootstrapping, que es propio, es directamente de tu dinero, te aseguro que no lo vas a hacer, vas a intentar buscar la estrategia que más lo valide, ¿no? Y al final, eh, recibir feedback constante y crear el producto con eh, los clientes. Pues exactamente es el mismo concepto en la parte de infoproductos que funciona,
0: funciona 100%. Totalmente. Nada, chicos, que no os quiero meter tampoco más tiempo, que habíamos dicho hasta la una y seguro que estáis muy liados. Eh, de Benji, ¿dónde pueden encontrar todo lo relacionado con, con Wildmetrics? ¿Dónde os pueden seguir? Coméntanos también tu podcast, que nos has dicho que tienes uno, entonces ya sí, lo buscamos sí, después.
2: Sí. Totalmente, no. Bueno, uh, directamente podéis buscar en wildaudience.com eh, wildmail.io wildmetrics.io, ¿vale? O también te pasaré el enlace para que puedas dejarlo por ahí eh, Carmelo. Y luego el podcast lo podéis buscar en Spotify, Apple Podcast Google Podcasts podcast y sobre todo en YouTube Métricas al Desnudo, ¿vale? Bueno, cada domingo subimos también un, un invitado nuevo y, y un poquito el, el nombre de Métricas al Desnudo es porque desnudamos, entre comillas, empresarialmente al, al invitado para que nos explique un poquito todo, desde su historia, aprendizajes, hostias, fracasos que han tenido, hasta bueno. también, pues, las métricas de su negocio, ¿no? De, oye, ¿cuánto facturaste este año? Eh, ¿Cuánto fue el CPL, el CPA? Eh, ¿Cuánto has invertido en bolsa? ¿Cuánto has subido la cripto? O sea, al final, en función de, del expertise del invitado, bueno. hablamos de métricas en concreto. Entonces, bueno explica su historia como emprendedor pero detrás hay muchas métricas que al final es lo que, lo que nos ayuda a muchos emprendedores dar mucha visibilidad, que, que hay una, un estigma de que el mundo del emprendimiento es Ferrari, Sambors, Genies hoteles de cinco estrellas y tal y luego cuando emprendes te pegas un santostión y te das cuenta que, que, que no es eso ¿no? que la hay otra, otra cara de la moneda que es mucho más dura entonces también es importante eh, comunicar y poner un altavoz para que la gente
0: emprenda con mucha consciencia, sabiendo una cara a la moneda pero también la otra eso es. Y nada, Javi, también muchas gracias a ti por venirte, que te has venido aquí de casualidad que estábamos hablando y te he dicho, oye, pues vente, que tú también utilizas todo esto y creo que puede estar muy chulo. Javi, por cierto, el otro día estábamos hablando y le dije, tío, quiero ponerme más en serio con Twitter, tal, cuéntame cómo haces los hilos, y me dijo, mira, esto, esto y esto, y el hilo lo ha reventado. Entonces, hazle caso porque el chico sabe, sabe un montón. Y, y lo está haciendo muy muy bien en, en Twitter Aunque luego a veces hablo de ti en algún podcast Y nos surgen fans por ahí abajo Como vimos ayer sí, pero... just,
1: Justamente después de que, de que reciba el, el honorario título de Cantamañaner profesional En vez de Copyright
0: <risa> Bueno, pero eso, eso siempre, siempre suma Así que nada chicos y Además Me estáis encanta. viendo que los gatos se están poniendo nerviosos ya Que están sí, empezando sí, a, a tomar en la habitación Así que nada chicos Muchísimas gracias por veniros Y un, un gustazo hablar con vosotros, de verdad y al resto de los placer. que esté escuchando bueno que cualquier duda o pregunta la dejéis por abajo y yo se la paso
2: eso es eso es un placer un placer Carmelo de verdad um, siempre que quieras aquí me tienes
0: cuenta, cuenta con ello así Muy que nada chicos un gustazo hasta luego un placer
2: Javi también cuidaos no,
0: mucho vale.